0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj rozmowa z Wrocławia. Jeżeli Wrocław, to rozmowa z wyjątkowym specjalistą, którego miałem sposobność poznać na spotkaniu ekspertów, które odbyło się w zeszłym roku w Poznaniu. Jest ze mną przed mikrofonem doktor habilitowany, lekarz, specjalista, ortopeda, traumatolog Bogusław Sadlik, współzałożyciel Gołąd Klinik, współzałożyciel kliniki Świętego Łukasza w Bielsku Białej. No i to, co mnie zaskoczyło i bardzo zaciekawiło, myślę, że trochę pociągnę go za język, nie doszły fizyk kwantowy. Cześć Bogusławie. Cześć, witaj Artur. Porod, porozmawiamy wszystkim. o fizyce czy o tej chrząstce?
1: No, fizyka byłaby na pewno ciekawsza, ale chyba mam mniej do powiedzenia o fizyce niż o chrząstce w tej chwili. Dlaczego nie
0: zdecydowałeś się na karierę fizyka?
1: Chciałem być fizykiem, ale skończyłem technikum samochodową i okazało się, że to za mało, żeby nawiązać kontakt z tymi profesorami na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydziału Fizyki. Po pierwszym półroczu już wiedziałem, że jestem za cienki, żeby, żeby iść dalej i postanowiłem, że spróbuję na medycynę. Jak się nie dostanę, to chciałem zrobić rok powtórki i znowu wrócić na tą fizykę. Jakoś dostałem się na medycynę. Też nie wiem dlaczego.
0: Ale spodobało Ci się, bo to jest kariera nie tylko rzemieślnika, nie tylko specjalisty, ale też naukowa.
1: No tak, oczywiście. Wiele tutaj można zrobić naukowo. Wiele jeszcze jest niedopowiedzianych tekstów. Wiele jest pytań, wiele wiele odpowiedzi jest zawieszonych co do różnych zagadnień. No i przede wszystkim, co jest ciekawe, że ta mechanika, czyli techniką samochodową, ta mechanika mi bardzo pasuje w ortopedii a jednocześnie fizyka w diagnostyce, prawda? bo rezonans magnetyczny jest moim drugim takim konikiem, który które chce zgłębiać, które chce do, dopracować pewne badania tutaj na tym polu ortopedycznym. Mhm. I w sumie wszystko się tak zbiegło, że to pierwotne wykształcenie mi bardzo pomogło, żeby być mhm. ortopedą.
0: To mnie zaciekawiło. Zanim siedliśmy tutaj przy biurku u Ciebie w gabinecie, to zaprosiłeś mnie do pracowni rezonansu magnetycznego i wspomniałeś trochę na temat tego, jak te rezonanse powinny być robione, albo może jak czasami nie są robione, co bezpośrednio wpływa na możliwość postawienia trafnej diagnozy, jak mógłbyś to powtórzyć? To znaczy, dlaczego zdecydowałeś się na to, że dzisiaj zostajesz po godzinach i nadzorujesz kilka rezonansów?
1: Dlatego, że uważam, że ta maszyna jest bardzo niedoceniona i bardzo słabo wykorzystana. Możemy dużo więcej zobaczyć w tych badaniach, jeżeli dobrze znamy anatomię, natomiast technicy, którzy to obsługują, nie mają takiego wykształcenia, więc trzeba im tą anatomię odsłonić i problem jest taki, że Dobre badanie, oprócz tego, że musi być wykonane na wysokiej rozdzielczości systemie, na najlepiej trzyteslowym, prawda? Mhm. Jeśli chodzi o stawy, o takie drobne rzeczy jak chrząstka i tam ścięgna, więc to te przekroje muszą być uchwycone w taki sposób, żeby struktura, która jest chora, przekroić prostopadle. Mhm. Jeżeli idziemy po skosie, to zbieramy sygnał nieprawidłowy i do końca nie wiem, o co chodzi, dlatego że pewną objętością operujemy, a nie to nie, to nie są takie skrany jak w tomografii komputerowej, że sobie potniemy na kawałeczki i możemy to potem poskładać. Mhm. Nie, rezonans to jest takie krojenie jak salceson, Że my kroimy kawałek salcesonu, potem świecimy na niego na ścianę i mamy ten obraz na tej ścianie, tego co widzimy w rezonansie, mhm. prawda? Mhm. To jest pewna grubość tkanki, którą I ta grubość musi być prostopadle do tych struktur zrobiona, żeby na ścianie wyszło to samo co na salcesonie, prawda? te same kształty. Nie wiem, wiem, czy wyrażam się jasno.
0: Salceson jest bliski mojemu sercu, także mnie to przekonuje, wiesz, to jestem prostym człowiekiem, rzemyślnikiem i i okej. Ten rezonans i, i to podejście do tego, jak te badania chciałbyś, a, żeby były realizowane to jedno, natomiast kiedy już zbliżyliśmy się do twojego, do twojego gabinetu i jesteśmy na czwartym piętrze, to można zobaczyć coś, co jest miodem na moje serce, to znaczy klinikę, która faktycznie w bezpośredni sposób łączy specjalizację ortopedii, fizjoterapii i treningu sportowego, To miejsce jest zrobione tak, jak sobie tego życzył w najdrobniejszych detalach, jest dostępne, pomimo że nie jest ogromnym gmachem wielopiętrowym, który zawiera wiele maszyn, które robią tak, jak lubisz, czyli BIP.
1: Tak jest, więc właśnie ja jestem człowiekiem bardzo racjonalnym i nie lubię nadbudowy, więc ja chcę, żeby wszystko było proste i było tylko to, co jest skuteczne w zasięgu naszej ręki. Więc nasza koncepcja Gołąd Clinic jest taka, żeby to było jednostki, gdzie przede wszystkim jest spotkanie ortopedii, fizjoterapeuty i trenera razem z pacjentem i żeby to nie było było tylko teoretyczne, że my się tam spotykamy na jakichś kominkach raz w miesiącu, tylko żeby to była praca twarzą w twarzy. Za ścianą pracuje fizjoterapeuta z moim pacjentem, pyta się, co jest nie tak. Ja mu przedstawiam nowego pacjenta, gdzie widzę jakiś problem, proszę go o diagnostykę, bo ja się nie znam na funkcjonalnej diagnostyce. prawda I rozmawiam na ten temat. Potem kontynuacją Właściwie tego leczenia ortopedycznego, co jest szczególnie zaniedbane w naszym systemie, to jest trening. My tego człowieka musimy przygotować motorycznie, prawda, do wyjścia albo do normalnego życia, albo do pracy zawodowej, albo do jakiegoś sportu, więc ten trening pod nadzorem naszym tu też się odbywa na urządzeniach, które są dostępne wszędzie, prawda, nie mam jakichś skomplikowanych sprzętów, urządzeń. Ty
0: masz klatkę do podnoszenia ciężarów, sztangę, piłki lekarskie, masz sprzęt, który jest u mnie w klubie sportowym ja sobie to bardzo cenię, bo z jakiegoś niewyjaśnionego powodu nie jest to traktowane jako sprzęt medyczny. A to jest w mojej ocenie to jest najskuteczniejsze narzędzie dla usprawniania leczenia aparatu ruchu w większości przypadków. Dokładnie. Ja też uważam, że przede wszystkim dobry ruch
1: leczy. Nie ma takiej operacji i leku, którym możemy zastąpić dobry ruch. Natomiast dobrym ruchem możemy wiele zdziałać, żeby pacjenta wyleczyć do końca. Ale jeszcze jest jeszcze jeden aspekt taki, że ty musisz tego pacjenta jeszcze przekonać do tego, że ten ruch musi być tak jak mycie zębów w jego życiu. Hmm. Musimy musi go przyzwyczaić do tego, żeby korzystać z tego sprzętu z tych zwykłych hantli i albo sobie to zrobi w domu, w garażu, albo pójdzie na siłownię, ale my go chcemy tutaj przekonać do tego, żeby wzmocnił mięśnie te struktury, które ma słabe, prawda? które spowodowały, że być może tego urazu by nie było, gdyby był dobrze umieśniony, żeby zadbał o swoją strukturę tkankową, ścięgnistą, więzadłową. To jest niezwykle ważne w współczesnym świecie. Bo my się, jesteśmy pokoleniem bardzo mało ruchliwym. Nasza, nasza cywilizacja to są trzy fotele, jak już kiedyś Andrzej Kepczyński fajnie to zauważył, że mamy fotel w samochodzie, mamy fotel w domu i mamy fotel w pracy, prawda? Tak. I reszta abumiera. Więc musi być takie miejsce, jak gołąd, Pliny, gdzie przychodzisz. Nie tylko do lekarza, ale na trening. I chciałbym, żeby te Gołąd Klinik, ta koncepcja była w zasięgu kilometra albo w zasięgu kroków swojego mieszkania, żeby sobie tam mógł pójść. Dostępność. Dostępność, żeby to było na każdym osiedlu, tak jak Żabka. Tak. W takiej my, my się To liczymy. niesamowite,
0: że czynimy starania, w ogóle jakby biznes i, i też różne projekty w których chce się zarabiać, przede wszystkim nastawione są na sprzedaż np. przetworzonej żywności, hot dogów, rzeczy łatwo dostępnych, a, a jednak ta komponenta zdrowia tego ruchu jest tak cały czas umiarkowanie tak. dostępna i popularyzowana. Nie ma, nie ma żabki z ruchem, prawda? Nie, nie ma. ma żabki na ruch. Są ogromne siłownie, gdzie masz super sprzęt, musisz kupić
1: karnet i, i się tam spotykać z różnymi ludźmi. Tak. A właśnie ten gołąd, klinik nam daje Daje nam taką intymność tutaj tego spotkania, bo ta, ta sala nie jest za duża, my ją rezerwujemy na dwie, trzy osoby, żeby sobie poćwiczyły mm-hmm. razem. Ja ćwiczę na przykład z moim kolegą, pukownikiem emerytowanym, byłym komandosem z Bielska, który tu się przeprowadził. I sobie ćwiczymy i gadamy. I to są kapitalne chwile, gdzie sobie nie spotykamy się przy piwie, tylko się spotykamy przy hantlach, prawda? I jest wykorzystany ten czas. Nie hodujemy brzucha, tylko hodujemy mięśnie. Mhm. Także taką ideę bym chciał tutaj zaszczepić w Wrocławiu. Mam nadzieję, że dalej to pójdzie poza Wrocław. Żeby to były takie jednostki, którzy mają specyficzną załogę. To znaczy ta załoga nie jest za duża, bo jak mamy dużą załogę, to się jakoś rozmywa. Chcemy zrobić tak, żeby jeden był szef, Prawda? Kierownik tego i miał super załogę, które są z dwóch lekarzy, trzech fizjoterapeutów, którzy są jednocześnie trenami personalnymi i ta jednostka się utrzymuje. Te 150 metrów się spokojnie utrzymuje z takiej załogi i nie chcemy multiplikować tego w duże jednostki, gdzie tracimy taką intymność, kontakt z pacjentem, tylko właśnie sieć takich mniejszych jednostek, gdzie pacjent przychodzi i on jest rozpoznawany po imieniu i ci pacjenci mm. są zaskoczeni, że tu jest tak, że on przychodzi do mnie, mm. ale od razu się spotyka fizjoterapeutą albo idzie do fizjoterapeuty i ja tu jestem. O, pan doktor tu jest. No, chciałem zobaczyć, co tam słychać. Ile, no. <laughs> Ile pan wyciska. <laughs> pan, pan też tu ćwiczy. <laughs> Takie
0: mamy momenty. I to jest, myślę, to, czego brakuje w naszym kraju. Mm-hmm. Ja podzielam i chylę czoła. To są koncepty, którym ja zawsze będę kibicował. Powinny być na, na każdym rogu. Co mnie zastanawia, ja też to powiedziałem zanim włączyłem mikrofony, zwróć uwagę, że świat fizjoterapii zamiast popularyzować te koncepty ruchowe Zaczyna się trochę odklejać i iść jednak w stronę terapii biernych. I to nie są moje gdybania. Tak jak sobie popatrzymy na to, jakie szkolenia są dostępne na polskim rynku, co się promuje, no to mamy wszystko, co jest bierne, pasywne. Tak? To mamy terapię manualną, mamy igłoterapię, mamy oklejanie taśmami, mamy stawianie baniek, klejenie pijawek do ludzi. Ewentualnie jak ta igłoterapia jest już niewystarczająco cool, trendy i posz, to dodatkowo podłączymy pod nią prąd nie i wtedy razimy prądem. I spoko, na wszystko jest czas i miejsce. Tylko zapominamy o tym, że... To fizjoterapeuci powinni promować takie koncepty, to oni powinni takie miejsce zakładać, a znowu się okazuje, że na Śląsku jest czy Klinika Galen, czy sam Kuba Liberski, czy czy w Wrocławiu jesteś ty, ortopedzi, którzy to inicjują. O co chodzi? Dlaczego ten świat fizjoterapii źle skręcił? Myślę, że trochę pacjenci tego wymagają, że wyjdą do
1: fizjoterapeuty i chcą trochę czarów w tym, w tym wszystkim mieć i trochę prostych rzeczy, że trudno przekonać pacjenta autorytetem fizjoterapeuty, że jak będzie dźwigał ciężary, to będzie dobrze, prawda? Mhm. I trochę tych czarów jest, jest potrzebne, ale oczywiście to jest taki pewien jak gdyby trend, czyli pewien kierunek, który tu jest, ale na pewno jest grupa pacjentów, którzy potrzebują tej terapii, znaczy ta terapia jest prawidłowa prawda? Dla, mhm. dla pewnych schorzeń, dla pewnych osób, pewnej grupy. Tylko nie ma tej kontynuacji właśnie w kierunku uzupełnienia tego treningiem fizycznym. Treningiem fizycznym, pobudzenia po prostu układu ruchu większym impulsem. I to się jak gdyby się kończy ta fizjoterapia i ona się nie ma tej kontynuacji. Ja uważam, że ona jest potrzebna na, na
0: początku, na przykład po urazie, po operacji. Pewnie, ta lekka, jest prawda? na nią czas i miejsce. Tylko ona nie jest tak istotna, jak sam ruch długofalowo patrząc. Po prostu nie tak. Ruch jest najistotniejszy. Tak, fizjoterapia aparatu ruchu jest w stanie istnieć bez terapii manualnej, Natomiast sprawny aparat ruchu z perspektywy każdej tkanki, ścięgien więzadeł, kości, mięśni, nie w stanie funkcjonować bez dociążenia, chociażby z uwagi na to, że nie będzie odpowiednio stymulowany proces mechanotransdukcji, procesu, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o przebudowę tkanek. To jest trochę jak oddychanie i krążenie. My nie jesteśmy w stanie bez przyłożenia fi- sił fizycznych, bez napięcia tkanie, f- tak, mhm. funkcjonować. I wiemy i to, to są fakty, biorąc pod uwagę dzisiejszy styl życia, żeby utrzymać dobrostan, szeroko rozumiany aparatu ruchu, te siły muszą być większe, aniżeli to, co fundujemy sobie w czasie dnia codziennego. Dokładnie. Po prostu. Absolutnie się z tym zgadzam.
1: I też widzę to w badaniach, w rezonansie, że osoby, które się nie ruszają, mają dużo większe problemy z chrząstką, zestawami niż te, które jak gdyby przeciążają te stawy.
0: Prawda? Mm, no to będzie moje pytanie jedne. Tak,
1: absolutnie. Jak przy, przyjdzie do mnie rolnik, ciężko pracujący, to jego coś tam boli, no bo jest, jest zepsuty, ale zwykle on ma stawy dobre. Mm. Natomiast pani, która jest w biurze siedzi, całe życie, potem utyła, potem zaczęła coś na spacerki chodzić, bo ją boli. No, przychodzi do mnie z kolanami i tam masakra, prawda? Duże zwyrodnie w wieku 50 paru lat. Także na pewno ja mam tutaj niezbite dowody na to, że brak ruchu, brak tego dociążenia degeneruje nasze stawy. A dociążenie wręcz odwrotnie. I takie ciągłe uczekanie, na przykład ortopedów, nie? Często jest takie zdanie, że jak pana boli staw, proszę. Oszczędzać ten staw. Proszę tam nie skakać, nie biegać, nie chodzić. Sobie zafundować ortezę najlepiej, prawda? I żeby oszczędzać ten staw. Wręcz odwrotnie. Ja uważam, że początkowe zmiany zwyrodnieniowe powinny być właśnie leczone treningiem siłowym. Nie treningiem biegowym, gdzie mamy dużą objętość treningową i duże impakty na tym wszystkim, ale treningiem siłowym przy dużych siłach, dużym dociążeniu, ale z dużą ilością odpoczynku tych stawów. I z rozciąganiem. To też jest ważne, bo tutaj jeszcze przykurcze torebkowe, prawda, włóknienie torebki też jest problemem w tych sprawach zbrodnieniowych, mm-hmm. gdzie też na to powinniśmy duży nacisk położyć. A oprócz siłowego treningu to dobre rozciąganie potreningowe.
0: Mm-hmm. I to mm. jest
1: moja koncepcja na leczenie takich mm-hmm. ludzi. Okej. Okay. No i mówi tortopeda ortopeda. Zdecydowanie, żyje z operacji górnej. <laughs> <laughs> tak, najwięcej im płacą za operację, nie? zdecydowanie.
0: Okej, okay. no dobra, ale czasami jednak ta Twoja ingerencja jest potrzebna, czasami trzeba coś zoperować. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o chrząstce. No specjalizujesz się w tej chrząstce, to jest coś, co jest Ci chyba bardzo bliskie, z tego co wiem, twoja kariera zawodowa jest mocno związana z tą tkanką. Tak, no dzięki chrząstce zrobiłem habilitację. <śmiech> 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 Może tak być czyli, czyli lubisz chrząstkę. No i tak. teraz pierwsze pytanie, które chcę Ci dzisiaj zadać. Co to jest ta chrząstka stawowa i czym się różni od chrząstki chociażby nosowej? Chrząstka jest bardzo,
1: bardzo specyficzną tkanką, bardzo precyzyjnie zbudowaną, gdzie, gdzie jej zadanie jest takie, że musimy przenieść obciążenie i ruch między dwoma powierzchniami mhm. w stawie, ale taki ruch, żeby nie powstawało ciepło, czyli żeby nie było tarcia, mhm. a jednocześnie taki ruch, gdzie możemy wykonywać duże, dynamiczne obciążenia i nie uszkadzamy tych struktur, czyli skakanie, bieganie, prawda? Mhm. Czasami to jest kilkakrotna masa naszego ciała, ma bardzo małej powierzchni, musi ta chrząstka przenieść i nie uszkodzić się. Więc ma bardzo trudne zadania do wykonania w sensie fizycznym mhm. w naszym stawie, bo mięśnie pracują dużo, dużo mniej obciążeniowo i ścięgna i tak dalej w stosunku do chrząstki jeśli mówimy o dynamicznym poruszaniu się. I ta chrząstka zbudowana jest z z czterech warstw specyficznych. Każda ta warstwa ma swoją specyfikę budowy. No i przede wszystkim zadaniem struktury molekularnej chrząstki polega na tym, żeby przyciągać do siebie wodę na zasadzie elektrostatyki. Te jony wody są wciągane aktywnie i na szczoteczkach się osadzają proteoglikanów i pod naciskiem ta woda jest powrotem wydzielana na powierzchnię i powstaje poślizg. Oprócz tego są pewne systemy smarowania, płyn stawowy jest bardzo dobrym olejem silnikowym powiedzmy, coś takiego, który jest aktywnie aktywnie produkowany przez nasze kolano, przez synowiocyty i wszystko to działa, że ta chrząstka po prostu robi niesamowitą robotę w naszym naszym stawie, ale też jest bardzo wrażliwa na na uszkodzenia. Jak się zacznie psuć chrząstka i powstają pewne procesy w organizmie, które ją zaczynają rozkładać, znaczy rozpuszczać. Prawda? Mhm. Na przykład w pewnych sytuacjach synowiocyty zaczynają wydzierać interleukinę pierwszą, która jest takim rozpuszczalnikiem dla chrząstki, enzymem, mhm. który niszczy tą chrząstkę. No to jest kwestia tego, jak zablokować ten mechanizm jak uratować tą chrząstkę zanim się, zanim się rozpuści, bo, bo to jest takie czyszczenie trochę ogrodu roundupem te enzymy po to, żeby, żeby powstały nowy regenerat chrzęstny. Ale generalnie chodzi o to, że chrząstka jest bardzo ważna, a bardzo słabo się regeneruje. Dlaczego się słabo regeneruje? bo ma bardzo mało komórek w sobie, zaledwie 1-2%, które potrafią tą regenerację wytworzyć. Mhm. I ta struktura już taka skomplikowana, czterowarstwowa, jej się nie da odtworzyć tak jak na przykład przeciętnej skóry, mhm. że blizna mniej więcej jest podobna do, do, do skóry. Ta substancja czterowarstwowa w warunkach takich normalnych jest nie do odtworzenia, jedynie mhm. w życiu płodowym albo w jakimś specyficznym laboratorium. Tak Czyli że, my mamy także problem... Że... Ciężko tą wszystko odtworzyć, mhm. łatwiej kość, łatwiej ścięgno, mhm. łatwiej więzadło. Mhm. niż chrząstka. Mhm. I to jest słaby punkt naszego organizmu. Najbardziej wrażliwy od naszych stawów to jest chrząstka. Czyli
0: krząstka sama z siebie nie jest w stanie się zregenerować? Sama z siebie nie,
1: ale mhm. z komórek macierzystych, które są w naszym organizmie, czy też ze skrzepu krwi, który powstaje z uwolnienia naczyń zawartych w kości, mhm. wytwarza się regenerat. Ale ten regenerat nigdy chrząstka nie jest chrząstką. Taka krząstka wógniska. Więc ta mhm. chrząska szklista Różnie się od tej krząstki nosowej, o czym zapytałeś na początku, tym, że ona jest zbudowana czterowarstwowo z taką sytuacją, że jest magazynem wody mm. i jest skórką, która wydziela tą wodę w czasie chodzenia. Mm-hmm. Prawda? A szczęska szklista w nosie czy w, w uszach ma być sprężysta, ma utrzymać kształt i, od, i być podatna na sprężyste od, odkształcenie. Mm-hmm. Nie uszkodzić się, prawda? Przy uderzeniu wrócić na swoją pozycję, ale nie musi niczego smarować ani Przenosi takich obciążeń. A jak
0: wygląda wytrzymałość tej chrząstki włóknistej po otrzymaniu jej w mikrofrakturacji, nie? No jak są nie, niewielkie powierzchnie, to, to jest właśnie naturalna metoda obrony organizmu i mm.
1: leczenia, samoleczenia prawda, mm-hmm. tej chrząstki. Także powstaje chrząstka włóknista zdecydowanie zawartością kolagenu pierwszego w przeciwieństwie do chrząstki, która zawiera bardzo dużo kolagenu typu drugiego. I to jest trudno właśnie odtworzyć. Wszystkie te hodowle chondrocytów mają na celu zwiększenie produkcji chondrocytu kolagenu drugiego w tych regeneratach chrzęstnych. Więc to jest naturalna odpowiedź organizmu, prawda? A te wszystkie inżynierie tkankowe, które robimy, chcemy troszeczkę polepszyć tą sytuację, że ten naturalny regenerator, który jest chrząstką taką włóknistą, szklistą ma mniejszy współczynnik tarcia i mniejszą wytrzymałość mechaniczną. Chcemy, żeby był lepszy, wytrzymalszy. Niemniej do dziś nikomu się nie udało tworzyć chrząstki rzeczywistej i szklistej, mhm. nawet hodując chondrocyty znakowane, wydzielane, specyficzne frakcje chondrocytów, które w laboratorium, które produkują tą chrząstkę, osadzane na scaffoldach, to do tej pory się nikomu tego nie udało. Zawsze powstaje to taki produkt chrząstkopodobny,
0: Zawsze kiedy słyszę o takich rzeczach, to przypomina mi się chociażby taki fakt, ciekawostka myślę dla większości populacji, że pomimo, że medycyna jest bardzo zaawansowana, potrafimy robić przeszczepy narządów, potrafimy hodować wiele tkanek, potrafimy radzić sobie naprawdę z wieloma problemami z szeroko rozumianym zdrowiem człowieka, to na przykład nie jesteśmy w stanie wyprodukować krwi. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co robisz szpik kostny i nie jesteśmy w stanie tworzyć erytrocytów. No o tym się nie znam, nie jestem hematologiem. No. My nie jesteśmy, ale, dlatego mamy, ale... powierze, mamy banki krwi, nie? Czyli jakby tak. ta, ta krew jest czymś tak pożądanym, a jednocześnie czymś tak deficytowym i nie potrafimy sobie z tym skutecznie radzić, żeby, żeby móc ją produkować żeby
1: na... Hod- hod- nasz... Hodować odrocyty w laboratorium, tak? No, znaczy erytrocyty, to, erytrocyty, erytrocyty w laboratorium. No...
0: Nagle się okazuje, że jesteśmy bezradni, jeżeli chodzi o złożoność tego, jak pewne procesy w naszym ciele funkcjonują. Powiedziałeś o tym, że uszkodzenia chrząstki, że że problemy z chrząstką to zdecydowanie problem bardziej kanapowca, aniżeli sportowca. Czyli tu już po części odpowiedziałeś na na moje drugie pytanie, które chciałem Tobie zadać. Natomiast teraz skupmy się na tym, jakie są...
1: Jeszcze jeszcze może dorzucę, że tego sportowca też mamy uszkodzenia chrząstki, ale one polegają na tym, że sportowiec ma uszkodzony staw i on jest nienaprawiony, niewyleczony i podejmuje spor na uszkodzonym stawie. Mm-hmm. To jeśli ten staw się podwicha, jest niestabilny, czy też nie ma łąkotki, to też to szybko prowadzi do degeneracji chrząstki. I taki z głównych czynników, które w współczesnym świecie degenerują chrząstkę, to powiedzmy oprócz tej kanapy, o której wspomnieliśmy na początku...
0: Czynnik ryzyka
1: degeneracji chrząstki, kanapa. Tak, absolutnie. To nadwaga niestety. już też u młodych osób mamy ten problem z nadwagą. Ale
0: widzisz w tym bardziej problem nadmiernej masy ciała, czyli takich obciążeń mechanicznych dla stawu, czy raczej jakieś połączenie z zaburzeniami metabolicznymi, które często takim osobom towarzyszą, nie? Są osoby,
1: które mają zaburzenia metaboliczne, ale większość tych, których spotykam na ulicy są osoby, które żyją niehigienicznie, jedzą prawda złe rzeczy w niewłaściwy sposób, nie ruszają się, nie dbają o swoją sprawność i tyją, bo jedzą rzeczy, które ich tuczą. Krótko mówiąc. I tutaj mamy dwa takie czynniki u takich osób, że oni jedzą zwykle rzeczy, które są niezdrowe, czyli nie ma budulca do chrząski. To są zwykle za dużo węglowodanów albo jakichś tam tłuszczów. Mm-hmm. Nie ma budulca do chrząski, te chrząski są słabe u tych osób. A drugie to jest ich słaba, że tak powiem, elastyczność ruchowa, czy też zwinność. Więc tak, taka osoba jak doznaje urazu, która się nie rusza i ma nadwagę, to te uszkodzenia są czasami dramatyczne. Mhm. że u normowagowego człowieka by do tego nie powstało co u takich ludzi złapania kostek bardzo łatwo można zrobić uszkodzenia stawu skokowego, kolana, skręcenia, zwichnięcia kolana u tego typu osób są częstsze niż w normalnej populacji i tu jest problem i czwarta rzecz to jest to, że mamy duży boom na sport fajnie, ludzie robią y, fajne rzeczy, się ruszają mhm. ale robią też rzeczy ryzykowne, prawda? Mhm. zapominają trochę, że mamy kości z wapnia, a nie z włókna węglowego no, i czasami urazy, szczególnie młodych ludzi, którzy gdzieś tam skaczą na nartach, jakieś tam robią bardzo akrobatyczne sztuki, czy na rowerze, czy na deskach, no są fajne, ale czasami to nie wyjdzie. No, jak nie wyjdzie, no to jest dramat, bo te urazy są no, czasami bardzo, bardzo poważne, tych, tych stawów. Na szczęście dajemy radę czasami to ponaprawiać, ale też należy wziąć to pod uwagę, że nigdy stuprocentowego zdrowia żadna operacja nie przywróci w tym stawie. Zawsze będzie pewien deficyt i za to zapłaci chrząstka w którymś tam momencie.
0: Czyli uszkodzenia chrząstki, nawet naprawione, jedną z metod, o których potem sobie powiemy, przykreślają sport wyczynowy?
1: Niekoniecznie. Nie nie, 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 nie. Takiego zdania nie chcę powiedzieć, że przykreślają sport wyczynowy. Natomiast no, zapłaci się za to w przyszłości. Ten człowiek będzie sportowcem wyczynowym. Będziemy go tam ratować, smarować, zaszczyki do kolana robić, on da radę.
0: Ale faktura przyjdzie.
1: Tak. Tak. będzie miał 50 lat, no to się to skończy bólami, prawda, kuśtykaniem tykaniem, mhm. czy tam stawie skokowym, no i pewnie endoprotezą, wymianą stawu i tak dalej. Ortopedia Także... ma odpowiedzi na wszystkie potrzeby ludzi, zobacz. Najpierw naprawimy chrząstkę, potem wymienimy staw. No, ortopedia finansowo całkiem nieźle się tutaj spełnia w tych tych, tych czasach. Ma pan problem, przyjedziesz pan, my go naprawimy. Tak, będzie pan do końca życia moim pacjentem, nie? (gładzie) Dokładnie. Ale tego nie życzę nikomu, żeby ktoś był do końca życia moim pacjentem. Ja naprawdę szczerze bym chciał umieć naprawić chrząstkę, umieć naprawić staw i przywrócić ludziom sprawność. Nie jestem jakimś super lekarzem, który przywraca życie, prawda, i walczy o życie. Tak jak kardiochirudzy, neurolodzy, onkolodzy. Ale o jakość życia. Ale o jakość życia, prawda. Przywracamy szczęście ludziom. W tej optopedii mm-hmm. tak naprawdę, bo ten człowiek jest nieszczęśliwy, który nie może robić tego, co robił, czy go boli ciągle. Także my przywracamy jakość i szczęście życia w tej orde, tak naprawdę. Mm-hmm. No i teraz, jeśli mówimy o tej chrząstce, no to przede wszystkim trzeba starać się nie doprowadzić do tych uszkodzeń chrzęstnych, bo potem, potem się już zaczynają schody, prawda, w dół. Także wszystko robić, żeby nie doprowadzić do niepotrzebnych uszkodzeń chrzęstnych, na przykład uszkodzenie kolana więzadłowe, nieprawidłowo wyleczone, będzie skutkowało pierwsze uszkodzeniem łokotki, potem chrząstki. Więc jak jest uszkodzenie kolana, to przede wszystkim go trzeba dobrze zdiagnozować. Mhm. prawda? I podjąć odpowiednie leczenie. Nie zawsze operacyjne jest konieczne, nie zawsze. Mhm. Ale musimy dokładnie wiedzieć, co się uszkodziło w kolanie, żeby prewencyjnie pomyśleć, a nie potem, jak już po roku już będzie ta chrząstka się zacznie psuć. Jak się zacznie się nadpsuje się chrząstka, to naprędzej czy później się całkowicie będzie psuła do kości.
0: Jeszcze jakiś istotny czynnik ryzyka? Coś, co ty widzisz w gabinecie, z czym ludzie trafiają, co powoduje u nich te problemy z chrząstką? No musiałbym się tutaj zastanowić, czy mówimy o czynnikach ryzyka. No
1: no, pewnie są są też takie sytuacje genetyczne, że ludziom nie wiadomo dlaczego u niektórych ludzi się
0: psuje ta chrząstka samoistnie. To jest częste? Bo ja w ogóle wiesz, jakby to jest takie odpytanie, gdzie ja nie wiem, jak wygląda statystyka jakichś chorób genetycznych związanych z chrząstką, na przykład. Wiesz, no, też nie
1: wiem. Też nigdy się aż tak bardzo nie w, w, te, w, mm. w te publikacje nie, nie wkręcałem genetyczne, ale na przykład obserwuję coś takiego, że jest dużo ciekawych młodych dziewczyn, które przychodzą do mnie z bólami stawu rzepkowodowego i widzę, że chrząska jest uszkodzona pod rzepką. Mm. Ona zaczyna się psuć chrząska pod rzepką bez żadnego urazu, bez jakiejś przeszłości sportowej w jednym i w drugim kolanie, w jednym bardziej, drugim mniej. Często są to dziewczyny, które są wegankami i nie jedzą mięsa od tam iluś tam lat. Także nie mam na to jakichś tam base evidence dowodów, ale myślę, że jednak ten kolagen zwierzęcy w okresie wzrostu organizmu jest potrzebny, żeby utworzyć tą chrząstkę, a potem jak go brakuje, no to mogą być samoistne. Nie ma na to dowodów, ale tak widzę w gabinecie, że ciekawa jest taka właśnie sytuacja, że są dziewczyny młode, którym się sama chrząstka psuje, Rzadko u chłopaków. Mm-hmm. Wiel- Ale
0: wiesz, to co powiedziałeś odnośnie chrząski jest bieżne chociażby z tymi danymi, które są w literaturze i dotyczą chociażby moral pain, gdzie wiemy, że pewną grupą nie ryzyka, ale grupą, która najczęściej będzie raportowała tylko tych do dolegliwości, to są właśnie dziewczynki między 12 a 19 rokiem życia i te dolegliwości bólowe ze stawu rzepkowo-łudowego, które klasyfikowane są w literaturze, o której mówię jako ten PFP, (patellofemoral pain, no są, nie? Czyli faktycznie ten staw rzebkowo łudowy coś tam dostaje w trąbę. Tak, ale ten PFP to często to jest, to jest sytuacja wtedy, kiedy której mamy strukturalnie wszystko w porządku, a ból jest. Dobra, Dobra. ja postawię pewną hipotezę. To znaczy... Czy taki scenariusz, że te problemy napięciowe, siłowe, z szeroko rozumianą biomechaniką, u różnej etiologii, stawu kolanowego, w głównie stawu rzepkowo-udowego, będą miały bezpośredni wpływ na przeciążanie tego stawu rzepkowo-udowego i te złe rozkładanie się sił, obciążanie tej chrząstki, no bo chcemy, żeby ta chrząstka była dociążana, odciążana, dociążana, odciążana, nagle okazuje się, że mamy tam przesadne przeciążanie, no i to powoduje degenerację tej chrząstki, nie? Czyli jakby etiologia jest tutaj taka bardziej mechaniczna.
1: Kupujesz tę hipotezę, czy nie? Nie, właśnie nie zgadzam się z tą hipotezą. Dobra, e- no Nie vai. zgadzam się z tą hipotezą, to znaczy nie obserwuję jej klinicznie w ogóle. Mhm. Potwierdzenia tego, prawda? Okay. Po pierwsze dlatego, że chrząstka, żeby bolała na rzepce, to musi być zepsuta do kości. I musi być kontakt z kością, żeby był ból od chrząstki, prawda? Mhm. Także ten ból pateloflomalpejny na pewno nie występuje w chrząstce, czy nie jest to związane z tym, że my czujemy przeciążanie? To jest taka teoria też fizjoterapeutyczna, którą często słyszę, ale myślę, że to nie jest prawda. Znaczy mogę się mylić, prawda? Nie, jest, nikt nie jest nią myl, ale myślę, że to nie jest prawda, że ten ból powstaje zupełnie gdzie indziej i ten ból powstaje moim zdaniem w tkankach miękkich typu ciało Hoffy, typu przyczepy maziówki, więzadłowe, że u pewnych osób się tam gromadzi za dużo receptorów bólowych. I zwykłe zmęczenie jest odczuwalne jako ból. Mhm. Albo jakieś takie. Dlatego jest taki mechanizm właśnie, że tak, ale... najczęściej jest symetrycznie, prawda? A mhm. to, że rzepka się lateralizuje, czy jest przeciążane, myślę, że na chrząsce to nie powstaje ten ból, być może, nie wiem. Jak nie, ale wie, się zadbał... ja się zgadzam, że ból
0: nie pochodzi z tego uszkodzenia, tylko bardziej chciałem wyznaczyć pewien ciąg przyczynowo skutkowy to znaczy mamy problemy, napięciowe, które już powodują ten szeroko rozumiany ból, no bo to możemy sobie m- mówić dokładnie, która kanka tam boli, bo każda może tam zaboleć, ale w konsekwencji powodują uszkodzenia chrząstki, kiedy taka osoba z moral pain albo z bólem w stawie rzepkowo tak sobie powiedzmy, jest poddana badaniu obrazowym, no to co widzimy? Widzimy uszkodzenie na przykład chrząstki, która de facto to nie, nie ona musi boleć, że właściwie tak, na tak, pewno nie tak. boli, mhm. jest to przypadkowe znalezisko, tak. nie? ale mhm. uszkodzenie się pojawiło. Czyli mhm. co spowodowało to uszkodzenie? No najprawdopodobniej te mechaniczne obciążenia. Tak, ale może być też słabość strukturalna
1: tej chrząstki. Gdyby to była zdrowa chrząstka, to by do tego nie doszło, prawda? Mhm. Mogą być jakieś sam jakieś zaburzenia mechaniczne, ale to są już grube rzeczy. To mamy już, jak już widzimy, dysplazję stawu rzepkowodowego, prawda? Czyli mhm. nieprawidłowo, jak gdyby poskładanie wszystkich tych elementów stawu rzepkowodowego i mamy przeciążenie ściany bocznej w tym stawie, i widzimy, że ta sząstka tam się ścienia, to na pewno, to w rezonansie widzimy, mhm. na pewno możemy powiedzieć, że tam są tak zaburzone siły, że to skutkuje bólem na pewno. Ale są sytuacje takie, kiedy to jest tak na granicy, prawda? Mhm. Że jeden powie, że jest nieprawidłowy staw że kłodowy, drugi powie. Nie jest, że jest prawidłowy. Nie mamy tego. Tak, jest dlatego tak. panią boli, bo pani ma trochę koślawy kolana i na pewno no. pani koślawo chodzi i sobie przeciąża. Pani, damy pani wkładkę, bo przestanie pani boleć. No. I
0: do tego bliżej do stygmatyzacji niż do realnego ciągu przyczynowo-skutkowego, nie? Tak, ale czasami jest tak, że damy pani wkładkę i rzeczywiście przestało boleć. A, nie. Czemu? Nie wiadomo. To <głos> prawda. Czasami naturalna historia choroby też nas potrafi uratować, nie bez względu na taką interwencję podejmiemy. Ja mam doświadczenie takie, że jak każdy tym Obciążać te
1: kolana, na przykład jeździ na rowerze dużo, Aha. 40 minut, 3 razy w tygodniu do lania spotu, to nie mówią, przestaje mi jej boleć. Hmm? Kupujesz? Też jest jakaś dysplazja, coś jest nie tak, a jak to dociąży tą dysplazję, to cię przestaje boleć, a nie zaczyna bardziej boleć. Niesamowita nimi... aparat ruchu stworzony jest do ruchu. No zdecydowanie, i on się sam broni <laughs> przez ruch, prawda, on się sam, dajmy mógł się bronić. Także takie są moje obserwacje kliniczne. I, 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 Zbieżne i, z moimi. Super, a ja robię taką diagnostykę, jak coś takiego przychodzi do mnie i pani chce się operować, młoda dziewczyna, mama z nią przychodzi, no to ja robię rezonans jednego kolona drugiego, pokazuje, że wszystkie są zdrowe że tu nie ma co boleć, bo, bo jest zdrowe i ten ból na pewno nie jest stąd. I mówię, że, że ma za dużo receptorów bólowych, bo taka jest właśnie sytuacja i żeby je zmniejszyć, zniszczyć, to ona musi, zacznie się ruszać, ta dziewczyna, mimo bólu. Przez rok musi wytrzymać treningi w bólu, a potem będzie lepiej. Aha. No i Jak to wytrzyma, to zwykle jest lepiej, prawda? ale na ogół nie wytrzymują, bo to są dziewczynki często takie labilne emocjonalnie, Aha która no, boli ich i, i jednak to jest też powodem takiego depresyjnego podejścia do
0: życia. I, i myślę, że wchodzi w grę ta duża komponenta edukacji, nie? czyli tego, co fizjoterapeuci potem na sali potrafią zrobić w tej regularnej pracy. Jak utrzymać tego pacjenta w terapii? Tak,
1: tak, oni powinni zagonić w końcu do treningu, prawda? po tej, po tej terapii. To powinno być celem rehabilitacji. Zagonić pacjenta do regularnego ruchu obciążenia tak. tej struktury.
0: Po części to pytanie padło i zadałem, natomiast teraz... Zadam mnie tak bezpośrednio, kiedy uszkodzenia chrząstki to przypadkowe znaleziska, a kiedy problem sam w sobie. Czyli co determinuje w Twojej diagnostyce, że Ty mówisz dobra, boli Pana czampanią, bo jest to problem chrząstki. Jakie mm. muszą być kryteria? Dwie rzeczy. Czy
1: źródło uszkodzenia pokrywa się z lokalizacją bólu, który pacjent zgłasza? Mm. Bo często jest tak, że boli nie tam, gdzie jest to znalezisko, na przykład mm. w rezonansie i to w ten czas mamy, mówimy o przypadkowym znalezisku, mm. a drugi to obraz w rezonansie. Nieduża dziura w chrząstce nie jest problemem. Problemem jest kość potrzęstna. Jeżeli widzimy zmiany strukturalne w kości potrzęstnej, typu obrzęk, tworząca się torbiel, pęknięcie tej kości, to jest problem do leczenia. Jeżeli widzimy chrząstkę sama uszkodzoną, niebolącą i kość pod tym jest zdrowa, to jest problem do obserwacji. Do leczenia zachowawczego no możemy tam dawać jakieś tam tabletki regenerujące chrząstkę, mazidła do kolana wstrzykiwać ale generalnie jest to do obserwacji, prawda? Czy warto zobaczyć w perspektywie czasu, co się dzieje z tym, czy jest tak samo jak było, czy jest gorzej, w sensie struktury podchrzęstnej. I takie mam dwie rzeczy, te mm-hmm. dwa kryteria. Obraz kości potrzęstnej w rezonansie i pokrycie źródła bólu z uszkodzeniem, które mamy z, z miejscem uszkodzenia.
0: A kiedy kwalifikujesz do, do zabiegu, do podjęcia próby jakiejś rekonstrukcji odbudowy tej chrząstki. No właśnie, jeśli te
1: dwa kryteria się spełnią,
0: mhm.
1: to jeżeli pacjent przychodzi, są dwa kryteria, wiem, że to boli go, ten uszkodzenie chrzęstne, a nie na przykład rybka, stowowa, czy jakiś tak punkt spustowy, tak mhm. zwany gdzieś tam w okolicy te, stawu, mhm. no to w tym czasem proponuję leczenie operacyjne, bo z kolei też nie ma co za bardzo z tym zwlekać, dlatego że jeżeli to uszkodzenie teraz boli, to zwykle będzie gorzej za pół roku i mamy gorszą rzecz i dodatkowe uszkodzenia, to lepiej załatać na przykład małą dziurę w zębie, mm. niż robić leczenie kanałowe, tak powiem obrazowo, prawda? Mm. Także raczej go namawiam tego, żeby ten problem rozwiązać. No i oczywiście tutaj kluczem jest miniwazyjność leczenia operacyjnego, bo co innego, jeśli chirurg posługuje się klasycznymi metodami na otwarto, no to straty. W kolanie przez przecięcie torebki całej stawowej, maziówki, powstanie blizn, ale uszkodzenia zakończeń nerwowych i tak dalej są dużo większe niż łatanie tego, niż tej małej chrząstki. Ale jeśli mamy do czynienia z artroskopią i teraz jest metoda artroskopii suchej po to, żeby móc wklejać te wszystkie rzeczy, które muszą być na sucho wklejone, no to ten uraz operacyjny jest minimalny dla tego pacjenta i w taką techniką warto mu zaproponować leczenie, bo my, go, my mu nic złego nie zrobimy, co najwyżej mu polepszymy, a nie uszkodzimy mu tego stawu. No to Bogusławie, jakie mamy metody rekonstrukcji tych chrząstki? Z czego ty wybierasz? No, najbardziej klasyczną metodą, która jest dość szeroko promowana, była w latach tam 90 ubiegłego stulecia, to jest mozaikoplastyka. Zapewne słyszałeś to hasło, tak? tak. Teraz y, wymyślił to dr Hangody, węgier, który jest naj, najsławniejszym ortopedem węgierskim dzięki tej właśnie tej, tej technice. I ona się z powodzeniem działała, pod warunkiem, że zgadzamy się na pewne straty. Niektórzy nazywają to techniką Robin Hooda, bo zabieramy bogatym, dajemy biednym, prawda? Zabieramy zdrową chrząstkę ze zdrowego miejsca i wszczepiamy ją w miejsce chore, ale to zdrowe miejsce jest uszkodzone i czasami to miejsce bardziej boli niż to chore. Takie są też sytuacje po tych technikach, mówiąc hmm. o tym, że jednak na przykład robienie takiej operacji na stawie skokowym, gdzie zabiera się ze zdrowego kolana chrząstkę po to, żeby szczepić do stawu skokowego, no to mamy naruszamy dwa stawy operacyjnie. I to już mnie bardzo boli moje serce, także, także odrzucam tą technikę okay. do pewnych sytuacji, do pewnych sytuacji specyficznych, kiedy potrzebuję mieć taki duży filar w kolanie, Jak jest duże, duża dziura w kości i hmm. w tym wszystkim, to potrzebuję mieć jeden taki filar przeszczepiony wokół tego, Obuduje to innymi substratami, mhm. żeby się to wszystko na tym filarze mechanicznie trzymało, prawda? Żeby się to nie zapadało. Ale generalnie unikamy tego typu sytuacji, no i znaczy jest wiele, jest wiele metod leczenia, ale one się sprowadzają do jednego, żeby zmusić organizm do wytworzenia chrząstki, odbudowania kości pod chrząstką i wytworzenia na niej warstwy chrząstkopodobnej, która chroni tą kość. Taka jest idea wszelkich leczeń mhm. w tej chwili. Mikrofrakturacja. to chyba tak najbardziej jeszcze też... Tak, mikrofrakturacja jest to zabieg polegający na tym, że wytwarzamy złamanie kości. I z tej złamania płynie krew, kość jest pobudzona do gojenia się, więc się, więc się jakoś tam goi. No i z tej krwi jest, robi się skrzep, który przemienia się ten produkt podobny w swoim środowisku, bo te komórki macierzyste kontaktują się z, z otaczającymi chondrodytami, Zamieniają się w chondrocyty i tworzą coś na, na kształt chrząstki, prawda? Mm-hmm. Także to jest taka najprostsza, ale oczywiście to jest ograniczone do małych powierzchni. Jakbyśmy zaczęli makrofrakturować duże powierzchnie, to byśmy bardziej pouszkadzali to kolano. Byłaby nekroza kości, byłyby torbiole mm-hmm. podchrzęstne, które często się obserwuje po mikrofrakturacjach. I to się wszystko juruńsko długo goi i ten pacjent musiałby pół roku chodzić o kulach, żeby móc to wygoić i być poddawany terapii passive motion. Czego nie lubisz, tak? Tego nie, tak jeszcze nie lubisz. pasywny
0: ruch to jeszcze jest lepszy zawsze niż ugniatanie ciasta. nie Nawet Na aktywno do tego dążymy. No a no, czasami trzeba te ciasta też tak. pougniatać. Natomiast chciałem powiedzieć o tym,
1: że te wszystkie technologie, które używamy, skafoldy, wszelakie, z kwasu z jakiejś
0: tam świńskiej skóry preparowanej od, odpowiednio. Co jest takie najciekawsze teraz? O czym się najczęściej mówię w ortopedii? Jakaś nowa metoda powstała? Może coś z ostatnich dwóch, trzech lat jest takie Jakiś wow, coś, że... Znaczy są takie wow, które szybko wygasają, prawda? Okay. Są takie wow, że na
1: początku były te chondrocyty hodowane pierwsza, druga, trzecia generacja, czyli, czyli pobierało się jednym zabiegiem kawałek chrząstki twojej. Hodowało się z tego w laboratorium miliony tych chondrocytów. Dawało się to, to do płynu, potem się dodawało na matrycę i to się wklejało i to miało regenerować chrząstkę. Owszem, regenerowało, ale ta chrząstka się okazała, że się starzeje szybciej niż otaczająca, mm-hmm. bo te chondrocyty namnożone... To są już stare chondrocyty, prawda? I one po pięciu latach wysiadały z tym wszystkim. I ta chrząska nie była takiej jakości. No ale to jakoś tam działało. Potem był zachwyt nad komórkami macierzystymi. Kaplan powiedział kiedyś, że z komórek macierzystych można wszystko zrobić. Wszyscy robili z tych komórek. Potem przed profesor Kaplan powiedział, że komórki macierzyste to się z tego nic nie robi. To są komórki sygnałowe. No i całe zamieszanie, że teraz badzuchuje, spe... tak, że te prowadzą to i tak dalej. Ale jak na to patrzę, wszystko tak z perspektywy trochę już tak mm-hmm. bym, z doświadczeniem kilkunasto, czy kilkunastoletnim, no to myślę, że tak naprawdę to jest po prostu zmuszenie organizmu do samoobrony. Tymi wszystkimi metodami zmuszamy organizm do samoobrony, do wytworzenia czegoś, co powinno tam się znaleźć naturalnie. Ale pomagam mu, żeby to urosło grubsze, żeby ta warstwa urosła grubsza, prawda? żeby kość się tam wzmocniła, żeby fundament zrobić z nowej kości w tym, gdzie jest dziura. Natomiast to jest takie lokalne łatanie chrząski. Ale musimy pamiętać o tym, że chrząska to jest zwykle początek choroby zwyrodnieniowej, czyli degeneracyjnej. I ona zwykle prowadzi po pewnym czasie do tego, że się szybciej ta choroba pojawia. A to już jest zaburzenie biochemiczne. I tak dokładnie... To my nie wiemy jak to koordynować. Dajemy leki przeciwzapalne, blokujemy jakieś interleukiny, separujemy z krwi interleukiny, które promują gojenie się, blokują te te enzymy protolityczne, ale to wszystko jest takie działanie w ciemno. Całego tego mechanizmu nie rozumiemy do, do końca, dlaczego się staw degeneruje, dlaczego się te zjawiska dzieją na poziomie molekularnym w chrząsce, na poziomie tkankowym, w błonnie maziowej, w torebce stawowej, w kości. Wiemy, co się dzieje, ale dlaczego tak się dzieje, nie wiemy. I nie wiem jak, jak to zablokować.
0: Czyli nie leczymy problemu, a zarządzamy nim.
1: Znaczy wiemy o tym problemie, ale nie potrafimy go zahamować. Może tak, mm-hmm. wiesz, że to jest trochę jak, jak ne- neurolog. Dobry neurolog potrafi wszystko zdiagnozować, ale nie potrafi nic <śmiech> wyleczyć. Tak? No, tak jest, tak mówią neurology o sobie. Można tam le- lekami trochę modyfikować, ale to nie jest leczenie. Choroby. I w zwrodnieniu już tak jest, że po prostu my nie potrafimy tej choroby wyleczyć, tylko ją modyfikujemy. Hamujemy ją, prawda, zmniejszamy bóle, zmniejszamy stan zapalny, ale ona sobie się toczy. No i teraz wracając do tej całej chrząstki, to bym powiedział tak, że chrząstka to jest takie, na dzisiejszym etapie, to jest takie łatanie dziur w asfalcie po zimie. Okay? Dobry jesteś w tych porównaniach. No, no ja w to w ogóle mówię, to, nie? Już się kupuje, nie? Ja to no. widzę. I ta droga zawsze będzie już nierówna, nie? Mm-hmm. Jak bo Wrocławiu że zobaczysz, co to, co to znaczy, że <grywa> to jest Wrocław. Choć praktykę odbędziemy mieć. No, <grywa> to sobie w tej szansce. No, taka jest szanska. Tak. I jak, jak widzisz te rezonansy, które ci tak pokazywałem przed naszym spotkaniem, to, to jest nierówne. I cokolwiek byśmy tam dawali, to organizm sobie to jakoś tam przebudowuje. Ale nie da się uzyskać takiej struktury, która jest tworzy się w życiu płodowym. Wszystko się wykłada, dopasowuje, to rośnie wszystko naturalnie. Nie da się tego wyrobić. To jest zawsze jakaś walka, jakiś tam pożar. Coś się wypala, coś się nadbudowuje i dlatego mamy koźnie nierówna. Pod tym krząstkę, mamy niespójną, niejednolitą. Na pewno nie ma tych czterech warstw. No i to oczywiście trzeba też wiedzieć to, że ten świat trochę żyje z tej chrząstki, z tych chorób. Za tym stoi duża, duże koncerny, które produkują pewne produkty do regeneracji chrząstki bardzo drogie. Laboratoria za tym stoją i ludzie to kupują, bo chcą mieć zdrową chrząstkę. Tak. I to się napędza. Natomiast tak, w ostatnim czasie mam takiego zonka i o tym właściwie to jest właściwie naj, najciekawszy temat. Najważniejsza odpowiedź na twoje pytanie, mhm. że w chrząstce możemy zastosować rec- recykling z powodzeniem. To znaczy działa to tak, że jak wytniemy tą chrząstkę, która otacza uszkodzenie, mhm. to, to, która tam się fruwa, ale jeszcze nie jest chora, mhm. I potniemy ją na kawałeczki, mhm. małe chipsy, oczyścimy kość do żywej, krwawiącej kości w tym ubytku
0: mhm.
1: i wszystko to przykleimy klejem tankowym, to za pół roku mamy nową krząskę w tym miejscu. Mhm. Oczywiście, jeśli to nie jest choroba jest zwrotniowa, tylko uszkodzenie. I coraz więcej z publikacji na ten temat się pojawia, że w taki sposób z powodzeniem można leczyć ubytki chrzęsne, wywalając te wszystkie laboratoria, hodowanie hondrocytów, komórki macierzyste i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie wiemy, jak długo będzie trwała ta chrząstka, ale na pewno w rezonansie widzimy, że ona się wgaja, że się to przebudowuje, te chipsy, że te chipsy się tak układają trochę jak kamienie w zaprawie betonowej, hmm. że one się zaczynają żyć w tej, w tej otaczającej chrząstkopodobnej macierzy i, i ludzie za tym chodzą, bez bólu. I to jest genialne, uważam, że to odkrycie ostatnio, mm-hmm. a tak naprawdę odkrył to Kevin Stone co najmniej 20 lat temu, który miał taką technikę. Kevin Stone to jest doktor, ma swoją klinikę, Stone Klinik w San Francisco. co dla mnie taki autorytet duży. Mm-hmm. Lubię go, lubię go czytać, lubię go takie myśli, spostrzeżenia, które on zawsze daje na, na, na konferencjach. Więc on zrobił prostą rzecz On wyciągnął to wszystko, chrząstkę z kością, z prostą kością, Wymielił to wszystko, zrobił z tego takiego takiego tatara i wklejał to ludziom. I to się przebudowało tak, że mimo, że to był taki miks, to po dwóch latach powstawała warstwa kostna tam, gdzie miała być kość, a tu, gdzie miała być chrząstka, powstała chrząstka. I on to publikował, chciał to upowszechnić tą technikę, ale świat tego nie kupił, dlatego że na tym nie szły żadne pieniądze. Za tanie. Zatania to było. Zatania nikt nie saportował takiej technologii. Na dużych zjazdach, na wielkich. jakąś membranę. No jasne. Membrana 4000, nie, najdroższa Flizelina. Najdroższy centymetr kwadratowy Flizeliny w 4000-5000 kawałek Hiala Fastu. Także to jest ta myśl Kevina Stona, która teraz się odradza. Ona była bardzo odważna tam tamte czasy, ale nie było innych możliwości. Można było ryzykować albo zostawić dziurę gościa z dziurą, czy tam załatwiać Emond. I ma naprawdę super osiągnięcia w tym zakresie. I myślę, że taką drogą naturalną trzeba podążać i próbować tego typu rozwiązań, jeżeli nie mamy pieniędzy na leczenie pacjenta skomplikowanymi rzeczami, drogimi rzeczami. Natomiast sama mikrofrakturacja to już nie. To już często jest tak, że ta mikrofrakturacja w małych ubytkach fajnie działa, ale już trochę większym robi więcej szkód niż pożytku, prawda? Także trzeba ten ubytek jednak wypełnić czymś biologicznym, żeby, żeby był substrat do przebudowy te, tego miejsca. No i teraz cokolwiek byśmy dawali w sząstce, to kluczem jest dobra rehabilitacja. Dobre prowadzenie tego pacjenta jest kluczem do sukcesu. Jeżeli rehabilitacja jest nieświadoma, to możemy zniwelować świetnie rosnącą chrząstkę. Mamy dwa problemy. Pierwszy jest taki, że najczęściej jest taki, że pacjent jest za późno obciążany. W pewnym etapie my musimy dopuścić stopniowe obciążanie i dużo ruchu, po to, żeby ta chrząstka powstająca dostała impu- pewne impulsy mechaniczne, które ją formują w chrząstkę. Jak tego nie zrobimy, to zostaniemy taką właśnie bezpostaciową tkankę fibrynową, która chrupie w kolanie. I nie ma swoich właściwości, jakie powinna mieć. No. I nawet przeszkadza, bo na czasami za dużo wyrośnie i masz takiego kalafiora, który ci zahacza w kolanie i to są fatalne, fatalne efekty leczenia po tym wszystkim. Mm-hmm. I widzę częściej ten problem z leceniem prząski, jak pacjent się boi tego ruchu, fizjoterapeuta się boi obciążyć tego pacjenta, że za późno. A drugi mm. jest oczywiście za odważni fizjoterapeuci, którzy już wszystko robią, obciążają, pacjenta nie boli, to chodzą. No i ta chrząstka się zapada, nie, nie wyrasta to wszystko. Powstaje regeneracja, ale zapadnięty, nie ma tej wypukłości, nie ma tej kształtu powierzchni i odpowiednio wypukłej.
0: No i tu znowu jest ważna współpraca ortopeda-fizjoterapeuta. Idzie fizjoterapeuta do gabinetu, do ciebie i dopytuje się, jak duże tu było uszkodzenie, jaka metoda i wie w tym momencie, jakie ramy czasowe sobie gdzieś wyznaczać. Dokładnie, ale jeszcze ważniejsza jest
1: obserwacja w rezonansie pooperacyjnym. Mhm. Bo jak my, to się przebudowuje. Tak, my robimy takie krótkosekwencyjne badania monitorujące, trzy sekwencje, co daje nam prawie że połowę ceny tego rezonansu, hmm. po to, żebym widział u tego pacjenta, co się, jak się przebudowuje, i
0: powiedział w fizjoterapii co ma z nim robić. Ja też nie wiem, co tam się dzieje, prawda? Na ile powszechne są takie kontrolne rezonanse, właśnie o których ty mówisz? Takie dużo bardziej dostępne, a jednocześnie dużo mówiące? Jest to powszechna praktyka? Nie,
1: absolutnie nie. Tego się się nie robi.
0: my, My trochę wyważamy te mury
1: niechęci do tego wszystkiego, do tego, żeby sprawdzać gojenie się pooperacyjne w rezonansie, bo do tego to narzędzie jest super. Natomiast problem jest taki, że to też musi być odpowiednio naprowadzone badanie, żeby ono nie pokazywało całego, niepotrzebnie całego stawu, tylko pokazywało dokładnie w dobrym, że tak powiem, ułożeniu te miejsca, które są przeszczepione. Albo na przykład więzadu krzyżowe, które jest szczepione, czy łąkotka. Prawda? Mm. Także to też jest współpraca z technikiem, żeby tak poprowadził to badanie, żeby ja widział dokładnie ta chrząska, czy ona się integruje, czy nie integruje, bo, bo często jest tak, że że ta chrząska jest częściowo dobrze widoczna, a częściowo nie jest dobrze widoczna. Mhm.
0: No i także to też jest rzecz, którą, że tak powiem, dopracowujemy u nas na razie dopiero. Super. Dopytałem, bo pierwszy raz o tym słyszę. Chciałem powiedzieć często o tym słyszę. Nie, no, ja nie pierwszy słucham, raz żeby, o tym no.
1: słyszę. Także my przygotowujemy publikację. Niedługo się to pewno gdzieś tam pokaże, ale już zbieram materiał od, ja wiem, od czterech, 5 lat w taki mhm. sposób. Natomiast, żeby coś takiego wypuścić, to my musimy też ustandaryzować te obrazy, bo my nie wiemy tak naprawdę, ja to na razie na oko oceniam, prawda, po kształcie, ale nie wiem dokładnie, czy w szóstym tygodniu ma to tak wyglądać, czy to jest już źle albo, albo za dobrze. Trzeba zebrać kilka set tych badań i wyznaczyć krzywą Gaussa, prawda, zrobić analizę tych obrazów, wrzucić to wszystko do analizy i wyznaczyć, że taki obraz, taki kolor tej chrząski w szóstym tygodniu jest prawidłowy, a w, w, w trzecim miesiącu już jest nieprawidłowy. Także to jest duża praca, żeby to wypuścić na świat. To jest taka nasza, to jest ta taka, taka praca, żeby, mhm. żeby się zorientować mniej więcej, co się dzieje w tym kolanie i my trochę tak na czuja też działamy z tą rehabilitacją tych pacjentów,
0: ale chcemy z tego zrobić naukę w końcu, jak zbierzemy mhm. odpowiednią ilość tych badań. Super, fajny cel. Mhm. Miło to słyszeć, tym bardziej, że ja lubię ten model evidence-based medicine, evidence-based practice, jakby ja nie wyobrażam sobie, że można pracować inaczej, eksperymentować na ludziach non-stop.
1: Dzięki za to słowo wsparcia, na pewno jest to
0: ważne. Ale tak mówię, no to to
1: jest o tyle ciekawa, że, że im dalej idziemy, to tym mamy więcej pytań, prawda? Nie odpowiedzi, tylko pytań. Coraz więcej, coraz lepiej to możemy zrobić pod warunkiem, że znajdziemy odpowiednie metody do właśnie do leczenia, do postępowania fizjoterapeutycznego w tą krząską, To ciągle jest, każdy ma tam jakiś protokół, ale nikt tego nie sprawdził. To obiektywnie, okay. jak, jak to działa, nie? Tylko klinicznie, czy pacjent się dobrze czuje, czy mu puchnie kolano, czy mu nie puchnie kolano, no
0: i tak dalej. No, czy tak. Mu skrzypa, czy nie skrzypi. Na ile często naprawiasz to samo? No bo powiedzieliśmy, pierwszą taką linię czasu narysowaliśmy, czyli są te uszkodzenia chrząstki, załóżmy u sportowca, naprawiasz je, on dalej to obciąża, nie wytrzymuje to, pojawia się choroba zwyrodnieniowa, rachunek przychodzi tam po x latach. Ale na ile jest taka sytuacja, że mamy uszkodzenie pierwszorazowe chrząstki, ty naprawiasz je? I ponownie naprawiasz to samo. Czy takie sytuacje mają miejsce, czy są częste, czy może w ogóle nie istnieją? Nie, no mają
1: takie sytuacje miejsce, ale stosunkowo rzadko. Częściej są sytuacje takie, że naprawiam jakieś miejsce i ona mi za dużo przerośnie, bo źle prowadziłem rehabilitację, czy tam gdzieś był prowadzony źle pacjent. I pacjent ma potem problem z tym nadmiarem chrząstki. Więc są często takie operacje, że ja usuwam ten nadmiar chrząstki. Albo też jest, ta chrząska jest nieprawidłowo wyprodukowana w tym organizmie, no to ja mu usuwam i wszczepiam jeszcze raz. Okay. To takie są miejsca, no nie wiem, no tam może z 2-3% pacjentów tak się kończy. Natomiast są też takie operacje, że to co naprawiłem się naprawiło, ale dziura powstała obok. Nowa dziura. Więc jeszcze raz naprawiam, ale trzeci raz no to już endoproteza. Trzeci raz już nie naprawiam. Rzadko takie sytuacje miałem, że przeszczepy chrzęstnokostne, miałem takie ze dwa przeszczepy chrzęstnokostne, że się nie powiodły w stawie skokowym. W ten czas dajemy taką endoprotezkę małą, metalową w to miejsce. Mhm. Bo na przykład uważam, że ta biologia tego człowieka nie toleruje tych przeszczepów. Biologiczne się nie wgajają, nie integrują się z kością, więc nie ma co dalej eksperymentować w kierunku biologicznym, tylko trzeba za- załatwić sprawę metalową plombą po prostu, prawda? No ale to są takie bardzo raczej raczej żadne. Taka srebrna plomba w zębie. Dokładnie. No, Robiona na miarę. W Szwecji jest taka fabryka, która robi takie plomby na podstawie właśnie obrazu rezonansu, magnetycznego, tomografii komputerowej, że odlewają to do kształtu pacjenta. Przychodzi zestaw frezów, celowników. wefrezujesz że to się tylko się pasuje do tego, do tego człowieka, do innego nie musisz przeszczepić, i to idealnie wiesz, wchodzi, nie? W to, w to miejsce. <ścoughs> Dobra, no chceś
0: zestaw przychodzić i zrób to sam, czytasz instrukcję. Tak, tak. A jak nie przychodzi. masz czasu, wysłasz fizjoterapeutę. <śoughs> to się może nie udać. Bogusławie. Zejdźmy trochę na ziemię i do takich tematów, które gdzieś tam krążą cały czas w tej ortopedii, fizjoterapii, a myślę najczęściej wśród generalnej populacji po prostu, a nie wśród specjalistów. Czyli jaka jest rola suplementów diety w regeneracji krząskiej? Czy to w ogóle ma sens? Mówię o tych produktach związanych z jakimiś glukozaminą, pochodnymi siarczanami, glukozaminy, czy innymi formami, kolagenem i tak dalej, i tak dalej. Ma to rację bytu? To w jakimś stopniu działa? Czy działa tylko w tych badaniach, które są robione na zlecenie firm, które te produkty produkują?
1: No właśnie jest to podejrzenie najmocniejsze, prawda, że, że te badania sponsorowane przez firmy, które mają w tym interes, no nigdy nie będą obiektywne. Z drugiej strony jest taki po prostu ilość tych produktów na rynku, że ciężko, sobie wyobrazić, żeby ktoś wziął, zainwestował w to i obiektywnie przebadał, zainwestował pieniądze w, w obiektywne badania naukowe, wziął grupę ochotników, którym musisz zapłacić i obserwował je przez rok czy dwa lata, i powiedział, że ten preparat jest lepszy niż, niż tamten. Nie ma mm. takich niestety badań z powodów komercyjnych. Więc tutaj się musimy posługiwać troszkę na nosa, trochę na, na nasze obserwacje takie kliniczne. No i różne, tak słusznie zauważyłeś, różne opinie na ten temat krążą w tym świecie. Ja mam opinię taką, że, no, że nie wiem do końca, czy to działa. Mm-hmm. Nie, nie mogę powiedzieć, że to działa, ale nie mogę też zaprzeczyć, że to, że to mm-hmm. nie działa do końca.
0: To ja powiem, jaki obraz się wyłania z tego przeglądu literatury, który ja poczyniłem. Też, jakby nie upieram się, że to jest w jakiś sposób lepszy czy gorszy. Wszystkie badania, które pokazują bardzo dobre wyniki stosowania tych preparatów, są sponsorowane przez te firmy, które te preparaty stosują. Im bardziej badanie próbuje być obiektywne i robione przez jakieś niezależne instytucje, niezależnych badaczy, tym jeżeli nawet jakakolwiek wartość jest stosowania tych preparatów jest niewielka, mm-hmm. czyli jakby siła tutaj tego Nie efektu jest. Nie znamy nas jest... najczęściej, tak? Tak, czyli mm-hmm. tu już mówimy o takim nieznacznym efekcie. No i znowu to sobie jak sobie popatrzymy potem na przeglądy systematyczne jakieś metaanalizy, to to, to zależy z czego to zrobimy i dokładnie daje takie same efekty. No i kolejna rzecz, jeżeli spróbujemy popatrzeć troszeczkę na to, czy to w ogóle ma prawo zadziałać, taka suplementacja do doustna chociażby takiego kolagenu, no to wiemy jedno, Kolagen jest rozkładany przez enzymy trawienne do substancji prostszych. Tak? Tak, czyli te, te enzymy dami- trawienne... Daminokwasów jest rozkładany no, no, Tak. i ta- W taki i, sposób jest transportowany. I do. I co, co więcej no. wiemy, czyli wiemy również, że jeżeli nawet przyjmiemy taką strategię, że kolagen produkowany jest x substratów, jeżeli mamy je w jakimś stopniu niedoborowy, na przykład z uwagi na ubogą dietę, Jednym z podstawowych substancji, która bierze udział czynny w produkcji kolagenu jest ta oklepana witamina C. Załóżmy, że mamy niedobory tej witaminy C. Uzupełnimy tą witaminę C. No okej, poczyniliśmy starania, żeby te deficyty zrównoważyć, uzupełnić. Ale to dalej na mnie gwarantuje, że ten kolagen syntezowany w tkankach będzie syntezował się dobrze, bo proces syntezowania kolagenu może być zaburzony z uwagi na wiele innych czynników. nie? Czyli nawet jeżeli dostarczymy te suplementy rdzenne, te prekursory tego kolagenu, to i tak to niekoniecznie załatwia sprawę. Nie? Dokładnie. Czyli... Dlatego ja myślę, że jedzenie
1: parówek na orlenie z wysoką zawartością kolagenu jest, może być równie skuteczne, a może i, i bardziej skuteczne niż jedzenie tego w proszku. prawda? Ale za, zobaczmy, co mówi nauka. Nauka mówi na przykład o tym, że w procesie starzenia versus osteoartroza te produkty chondroityny chociażby, nie troszeczkę odmiennie się dystrybują. bo na przykład w procesie starzenia siarczan chondroityny spada w macierzy, a w osteoartrozie się podnosi. Cztero-siarczan chondroityny też spada w procesie starzenia, tu się podnosi. Natomiast keratan. Keratan jest na odwrót, że siaczank keratanu spada w osteoatrozie, a w procesie starzenia się podnosi, prawda? No i konia z rzędem komu to właśnie teraz yy, zrobi leczenie z tego. Czy, czy, to, tak. czy jak to dostarczymy tych substratów, które tam brakuje tu, tego, czy, czy tam to coś da, czy, czy nie. Dlatego ja, jak mówisz, ja, ja też patrzę na to prosto, więc mówię pacjentom, proszę sobie coś kupić, zapytać aptekarza, bo on więcej wie niż ja na ten temat. Ja panu sugeruję, żeby pan zadbał o to, żeby był kolagen w diecie. Pewno siaczan chondroidyny nie jest, wiecie, to mu tam daje jakieś tabletki z tym zawartym. No i mówię, mówię nacisk na witaminę C. Mhm. I teraz jeszcze taka mała uwaga, że ta witamina C najczęściej występuje w tabletce 1000 mg, prawda? Jednorazowej takiej. Więc ja uważam, że, że to jest błąd, bo połowa tej tabletki wysikasz od razu, jak ją połkniesz. Mhm. Więc trzeba to rozłożyć na dwie dawki co najmniej. 500-50. Mhm. Tak. Bo ona, ona, się, ona się bardzo szybko wydala. Jest i to, wiesz, to wydala. bardzo
0: fajnie widać, kiedy było modne takie suplementowanie ekstremalnie wysokimi dawkami witaminy C, które były panaceum na C mm-hmm. złotego świata, to tak, tam tak. pokazały się bardzo fajne badania, które miały zrównoważyć ten trend, które pokazywały, że im większe dawki witaminy C przyjmiemy, mm-hmm. tym więcej to, co powiedziałeś, tak w uproszczeniu wysikamy. Tak? Mm-hmm, Czyli mm-hmm. nie będziemy przyswajali tak dużych dawek. Po prostu organizm będzie i tak czerpał w znacznie mniejszym procencie, a ty procent będzie tym mniejszy, im większa dawka jednorazowa. Y-y-y. No suplementu
1: jest takie ryzyko, że produkcja suplementów jest nienadzorowana przez nadzór farmaceutyczny, prawda? A leki są nadzorowane, więc to, co zawiera lego nie jest droższy niestety, ale wiemy dokładnie, że tam musi być to, co pisze. A jak kupujesz pierwsze opakowanie nowego produktu, to jest super, ale potem już dziesiąta seria niekoniecznie może być taka super. I tak. też na to trzeba popatrzeć przez pryzmat pieniądza. Pieniądz rządzi światem i zysk rządzi światem i na pewno kolorowe opakowanie to nie, nie znaczy, że te same fajne, kolorowe witaminki są w środku. Także patrzmy na to, na to rozsądnie, z rozsądkiem. Co jeszcze chciałem przeddatać w tych suplementach, że, no, że odżywianie, prawda? że to, co jemy w tych preparatach, to naturalne produkty też to zawierają. Potróćmy się troszkę, zacznijmy dobrze jeść, dobrze gotować, z dobrych, dobrych preparatów zamiast jeść chemię, która jest niewiadomego pochodzenia.
0: Tak, I ja to podzielam, to co powiedziałeś też o tych suplementach i lekach, to też fajnie widać w przypadku witamin D3, tak bardzo powszechny suplement, który stosuje większość osób i jakby też w pełni zasadnie, no bo wiemy, że takie rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego jasno mówią, że w sezonie jesienno-zimowym osoby dorosłe powinny suplementować te 2000 jednostek i jakby trudno się z tym nie zgodzić bo tu mamy twarde argumenty stojące za tym, ale wiemy jedno, te 2000 jednostek nie jest równe, albo nie da takiego samego efektu w każdym produkcie, czyli te preparaty, które są lekami, one po prostu działają, one podnoszą stężenie w surowicy tej witamin D3, natomiast te, które są suplementami jeszcze bardzo tanimi, często suplementami, nagle się okazuje, że niejednokrotnie, żeby odnieść podobny efekt kliniczny, potrzebujemy dwóch, 4 czterokrotnie większych dawek i biorą się potem te takie mity, że że 2000 jednostek to za mało, bo ja brałem i to w ogóle mi nie utrzymywało poziomu witamin D3 w tych normach populacyjnych. Trzeba brać po 10 tysięcy jednostek, a ja nawet raz u siebie w klubie spotkałem osobę, która brała preparat 40 tysięcy jednostek witamin D3, który był de facto przeznaczony dla koni. Także ja takie przypadki też widziałem, a to wynika po, po części z tego. tak Czyli ludzie biorą suplementy, które no nie do końca zawierają to, co powinny zawierać. Okej, okay. okay. trochę większy kaliber, czyli ortobiologia w chorobach sząstki Hit czy kit? No działa, przychodzą ludzie, super się czują, zadowoleni. Jakby
1: chodził śmiechnięty, to działa. Tak, to działa, nie? To warto temu człowiekowi odwiedzić. To znaczy, tak, chcę powiedzieć na, na początek jedno, że na pewno to w jakiś sposób działa, ale nie na zasadzie takiej, jak sobie ludzie wyobrażają, i niektórzy lekarze niestety mówią to ludziom, że pani się zregeneruje kolano, jak pani tam ten zaszczep, prawda? Mamy na to badania, które pokazują, że nic, jakieś tam iniekcje PRP do kolana, czy komórek macierzystych jeszcze nikomu nic strukturalnie nie polepszyły w kolanie. To jest działanie tylko i wyłącznie leku przeciwzapalnego, przeciwbólowego o długim okresie działania. Ta biologia działa dłużej. Ortokina czy te wszystkie substancje przeciwzapalne, które są wcielane przez płytki krwi, są świetne i rzeczywiście znoszą ból na dłużej niż na przykład steryd strzyknięty do kolana. Oczywiście nie u wszystkich, ale u większości pacjentów. Więc to jest świetny lek przeciwbólowy, który komfort życia możemy podnieść na jakiś tam czas, tylko nie mówmy pacjentom, że my im leczymy tym kolano, bo to kolano się dalej prawdopodobnie psuje i na się to skończy endoprotezą albo jakimś inną operacją, jeśli będzie trzeba, ale nie leczy to strukturalnie niczego. Ale jest to, jest to pomocne. My też to stosujemy u nas u osób, które cierpią na, na, na bóle kolan. No bo właśnie o to chodzi. Człowiek to z bólem, żeby mu ulżyć. No i my, więc my szukamy wszystkich środków, które działają. Używamy wszelkich środków. Szukamy najlepszych rozwiązań dla tego pacjenta, żeby mu ulżyć. Więc też stosujemy PRP czy jakieś tam mhm. nawet inikcie z frakcjonowanej tkanki tłuszczowej. Nazywanej, że to są komórki macierzyste wyciągane z tkanki tłuszczowej. Nie proszę państwa, tam jest 10% komórek. Reszta to jest tkanka tłuszczowa. I być może ona na tyle smaruje to kolano, że przestaje boleć, nie wiem.
0: Smalcem przysmarować. No, coś coś, coś Ślizga, takiego. Ślizgał, <laughs> po prostu Coś takiego.
1: Kosztuje to dużo, więc pacjent też wie, jak, jak zapłacił, to myśli, że dostał super, nie wiadomo co. Ale to są wszystko proste metody, które są stosowane, które są odkryte teraz i stosowane, które mamy w własnym organizmie. Tylko je separujemy, zagęszczamy i, i podajemy. Ale nie mówmy o tym, że to cokolwiek wyleczy, bo jeszcze kwas ich mamy, tak? No to też jest smarowidło, które jakoś tam zmienia pH, polepsza chemię tego naszego kwasu, polepsza smarowanie, myślę, i dlatego redukuje bóle. No i co ciekawe, lepsze są efekty, jak podajemy to na przykład w trzech dawkach podzielonych co miesiąc niż jednym shotem. Okej. To co zauważyłem, prawda, że jak powiem co miesiąc, nie co tydzień, ale co miesiąc pacjent dostaje trzy razy, to ten efekt jest dużo bardziej przedłużony, nawet tańszy preparat niż jakiś drogi one shot dostanie. Mhm. To takie moje moje prywatne spostrzeżenia są. Ciekawe.
0: Ja ten kwas hialuronowy lubię. Dlaczego? Są czasami na tyle zdegenerowane, problematyczne stawy które już dają dolegliwości bólowe, a jednocześnie nie na tyle zdegenerowane, żeby musieć ingerować tam chirurgicznie. No i mhm. kwas fialoronowy jest takim idealnym rozwiązaniem, bo poprawia trochę ten ścisk tak, sobie tak. szeroko, tak uprośćmy sobie tą problematykę w tym stawie.
1: Tak, i to trochę jak gdyby pokrywa, taki robi film o tej chrząstce, Zdegenerowane i, i myślę, że, że to działa. Ochroniona chrząstka, a być może coś reguluje biochemicznie, że to przestaje boleć.
0: Tak, ja nawet w swojej karierze zawodowej widziałem takie, o kolanach akurat będę teraz mówił, takie kolana, w których długie lata a właściwie teraz mam jednego, no, był pacjentem, teraz jest podopiecznym, który 7 lat gdzieś incydentalnie go to kolano zaboli, trochę dlatego, że ono już nie jest najlepszy, to osoba też starsza. No i najlepsze, co można zrobić, to jest zafundować mu na przykład przed sezonem narciarskim taki zastrzyk z kwasu hialuronowego i co 2-3 lata on taki zastrzyk dostaje. I, I też ta choroba degeneracyjna, ona też się nie choroba. Te, te degeneracje, mhm. one nie, nie postępują u niego. A zmniejszałby to skutecznie bóli. To uważam jest czas i miejsce u niego na to.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Ponadto, ja uważam, że dopóki człowiek funkcjonuje na nawet najgorzej wyglądającym stawie w badaniach obrazowych, prawda, to trzeba mu dać na tym funkcjonować i pomagać mu tego typu rzeczami, niż go skazywać na endoprotezę, która jest tylko drogą w jedną stronę. Tak. I na pewno jest to rozwiązanie najlepsze a jednocześnie najgorsze. Rozwiąże um, problem, ale da wiele ograniczeń. Tak, na, pew, na pewnym etapie jest to najlepsze, bo nic ortopedia lepszego nie wymyśliła w takiej zawodowej degeneracji stawów, ale jest to rozwiązanie najgorsze w sensie biologii tego stawu, tak? że on już... tam nie w ma biologii. Będzie, już nie ma biologii. Natomiast co ciekawe... No, chcę tam powiedzieć, jest
0: mechanika, em, od której zaczynałeś. O no, tak, tam jest mechanika, czysta mechanika. <laughs>
1: <laughs> czysta mechanika, no faktycznie. Nie pomyślałem o tym w ten sposób. Dzięki, <laughs> dzięki za myśl. Natomiast chciałem powiedzieć, że mam pacjentów, fajterów, na przykład tenisistów lat 61, którzy mają fatalne kolana i on gra super w tenisa. On tam w swojej tam grupie wiekowej tam ogrywa kumpli, jest tam jakiś czempionem i jeżeli ja mu zrobię do protezę, to mu to zabiorę.
0: On nie będzie czempionem.
1: On już nie będzie czempionem, ale jak mu posmaruje to kolano raz na kwartał czy pół roku, to on będzie ciągle szczęśliwy. Ja też właśnie mówię o tym ronie o takich osobach mówiłem. To są oni. To są oni, no. I to jest lepsze niż niż wskazywanie go na endoprotezę, żeby ładnie na zdjęciu rentgenowskim wyglądało to kolano.
0: Tak jest, ale nie będzie czempionem wtedy już.
1: Znaczy nie będzie szczęśliwy. Po prostu. Czy szczepiony, czy nie? Przestanie być szczęśliwy, nie? A to jest to, co chcemy dać ludziom.
0: Ortopedia to dawanie szczęścia. Dokładnie. Ja myślę, że temat krząski na pewno nie wyczerpaliśmy, ale w przystępny sposób opowiedziałeś o złożonych problemach. Myślisz, że zarówno fizjoterapeuci, ortopedzi i generalna populacja co z tego sobie wyciągną. Ja dziękuję Ci za poświęcony czas no i wyczekuję na kolację, na którą idziemy.
1: Zapraszam Cię serdecznie. Dziękuję, że pofatygowałeś się z Katowic do Wrocławia, aczkolwiek dzięki temu, że mamy A4, nie jest tak daleko.
0: Nie jest tak daleko. No. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Hej.